0: Thank you. Salve amiguinhos Entendo Lovers de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu ainda não sou o Tovar. Eu sou o Michel e eu sou o Léo Oliveira. E aqui quem fala é o Hash e sim amiguinhos, o nosso querido tio Tovar, o nosso host titular, está hostando podcast em outro lugar, ele segue nas suas férias nas Ilhas Paradisíacas da Tcheco-Eslováquia. Então ele tá por lá, continua nas montanhas, curtindo uma praia no interior da Tcheco-Eslováquia, sem data para voltar. Dizem as más línguas que talvez ele fique por lá mais uns seis meses, talvez ele tire um ano sabático. <risos> e assim que der na telha, ele volta pra gravar com a gente. E muito bem, estamos aqui, vocês já perceberam que hoje temos um convidado especial e a gente não vai fazer suspense. Então o senhor convidado, o Léo, diz pra gente, Léo, quem é você, da onde você é você já está nas internets onde é que o pessoal te acha, já vamos fazer o jabá logo de cara.
1: Primeiramente eu que agradeço aí pelo convite de gravar com vocês eu já sou um ouvinte do podcast também, graças ao Michel <risos> <risos> e eu sou o Léo Oliveira, eu faço já um podcast também chamado Jogo A2 gravo junto com a minha esposa e nele a gente fala sobre jogos cooperativos basicamente, um episódio ou outro a gente muda o tema, mas é isso aí. E a gente tem também uma página no Instagram de mesmo nome, Jogo Underline A2, que a gente vai postando fotos sobre o que a gente tá jogando, aí não é necessariamente cooperativo, né? Então você que tá ouvindo, não perde tempo. Já assina o
0: feed com os podcasts do Léo. Vai lá no Spotify também, se puder deixar um review pra gente e também pro Jogo A2. Fiquem à vontade, vocês ajudam demais. E por falar em ajuda, antes da gente começar, como já é de praxe, eu vou dizer para vocês que a gente tem os nossos planos de apoio lá no PicPay e no Padrim. Vocês sabem, quem ouviu o podcast dos ultima, das últimas duas semanas sabe que a gente ainda tá sem acesso à nossa caixa de e-mail, porque <risos> o Tovar, de férias no Azerbaijão, só ele tem acesso, ele monopoliza a caixa de e-mail, então a gente não sabe quem são os ilustres ouvintes que têm mandado e-mail pra gente. Mas, se você quiser contribuir, a gente tem o nosso site lá no nintendolovers.com.br barra ajuda Lá você vai encontrar todos os nossos planos Temos planos a partir de dois reais que você já nos ajuda Porque, como vocês sabem, temos custos de edição Temos custos para manter o servidor O Jason, o nosso querido editor, que está editando esse cast lindamente para vocês Ele precisa da nossa ajuda então é o seguinte, pessoal, se vocês querem manter o sonho vivo, se vocês querem nos ajudar e podem nos ajudar, a partir de dois reais, toda ajuda é super bem-vindo. Você assinando o podcast, automaticamente você já tem acesso aos nossos podcasts bônus, que são papos mais descontraídos, a gente tem um papo mais solto, a gente fala de tudo menos de videogame. A gente já tem quantos episódios lançados,
2: Matheus, de bônus? Matheus, Michel. <risos> Michel, Nel, vou chamar de Nel, pra não confundir. Eu acho que tem mais de 70, tá quase chegando nos 80, né? Acho que foi 78 o último que a gente gravou. É isso aí. Se a memória não tá ruim. É podcast pra caramba, e eu vou fazer uma promessa
0: aqui, um comprometimento. Toda vez que eu chamar o Michel... De Matheus, nesse cast de hoje eu vou fazer um aporte de cinco reais lá no nosso programa de apoio lá no Padrim <risos> e no PicPay. <risos> eu vou pedir <Pode> <risos> até o final do episódio quanto que a gente vai faturar
2: as minhas custas. Pode preparar a carteira.
0: É, é você faz a contagem aí, tudo bem, Michel? No fim Tranquilo. do cast você, você me diz quanto foi. E agora eu vou me policiar dobrado. Pra não ir à falência no cast de hoje. <risos> e vamos lá. Sim, amiguinhos, vocês já viram no título. Não adianta fazer surpresa. Não adianta fazer suspense. A gente queria ter gravado sobre o filme do Mario antes porque a gente já viu muito tempo, eu vi na estreia, como é que vocês viram o filme? Eu fui na estreia também, eu fui acho que uma, uma semana
2: depois, duas semanas depois. Então a gente já tá é,
0: ansioso há muito tempo para falar desse, desse assunto, para falar do filme, que foi um sucesso de bilheteria, a gente vai falar depois dos números, mas a gente não conseguiu fazer antes, porque a gente tava na esperança do Tio Tovar poder assistir e gravar com a gente, Infelizmente, imprevistos acontecem. Não foi possível, mas a gente está trazendo o cast para vocês agora. É, não dava para ficar sem, afinal de contas, nós somos um podcast que fala sobre jogos da Nintendo e nada mais justo do que a gente falar sobre o maior mascote da Nintendo e digo mais, em dos videogames que teve o seu segundo filme lançado agora recentemente. Então, antes de mais nada, é importante a gente deixar claro para todo mundo que a gente não vai dar spoilers no começo do cast, tá? É, a gente vai falar um pouquinho com spoiler mais pro final, mas a gente deixa o aviso para que vocês, quem não quiser saber o que acontece no filme, para poder avançar. Vou pedir encarecidamente pro nosso editor, que a gente já citou aqui o Jason, na hora que a gente for avançar pra parte de spoiler, se possível ele vai deixar a minutagem pra vocês, para que vocês possam avançar. E curtir o cast com a gente. Fiquem até o final, porque hoje, inclusive, nós temos resposta do jogo misterioso. Tá? Então, fiquem conosco até o final. Bom, vamos lá. Começando, então. Vamos falar do filme do Mario, mas não já do filme do Mario. A gente tem que dizer que o Mario teve um filme antes, um filme live-action lançado nos anos 90, com os atores Bob Hoskins e John Leguizamo. Não sei se é assim que se fala. Pra quem conhece e sabe do que a gente tá falando, não preciso nem dizer que a recepção do filme foi péssima, tanto de público quanto de crítica. Os próprios <risos> atores já declararam que foram, é, foi uma das piores coisas que fizeram na carreira. Eu já vi, inclusive, uma entrevista do Bob Hoskins que ele disse que ele não fazia ideia do que era o Mario, e acho que o filho dele comentou alguma coisa que era sobre videogame, e aí é que ele foi se ligar, foi atrás para entender um pouco do que, que ele estava fazendo. E informações do senhor Michel na pauta, que eu
2: não sei da onde ele tirou isso, mas
0: segundo ele os atores gravaram cheio de cachaça na cabeça, é, é isso mesmo,
2: Michel? Isso daí foi o John Legzani, né, Leguizamo que falou, né, é... ele em várias entrevistas, né? ele falou que na época, muitas vezes, o, o Bob Hoskins ia, ia pro set mamadaço.
0: <risos> é, cara, pra, pra aguentar esse filme, é só assim mesmo, eu confesso que eu não assisti o filme todo, eu vi flashes dele, tipo, várias vezes eu já assisti alguns pedaços, mas nunca peguei pra assistir o filme inteiro, justamente porque os pedaços que eu assisti eu vi que era muito ruim e não tinha vontade de continuar.
1: Você chegou a assistir, Léo? Eu me lembro de ter assistido na TV aberta, acredito que passava na Globo na época, né? Mas também deletei grande parte da minha cabeça, assim, porque de fato o filme é muito ruim, <risos>
0: É, pra quem não assistiu e não faz a mais branda ideia do que a gente tá falando... É um filme... Foi um filme, na verdade, de baixo orçamento... Em uma época que filmes de videogames eram muito ruins... Até pouco tempo atrás isso ainda era uma verdade... Mas se a gente pegar mais ou menos da mesma época... Acho que o Mortal Kombat... Ele saiu um pouco depois, mas não muito depois... E o primeiro Mortal Kombat, ele é um filme muito melhor... Mesmo o Street Fighter que a gente teve na época, controverso, não tinha muita coisa a ver com o filme, mas ele era um, um filme melhor do que o Mário. Como eu disse, era um filme de baixo orçamento, então não tinha como é, ambientar o filme no reino do cogumelo.
1: <risos> e aí,
0: assim como aconteceu com o filme do He-Man, do Dolphin Lundgren, era mais fácil trazer os personagens pra Terra do que criar o reino do cogumelo ou criar a Eternia é, no filme do He-Man. Então era mais ou menos isso... Contava a história realmente de dois encanadores... Que moravam no Brooklyn... E toda a ação do filme... Se passa no Brooklyn, personagens como o Copa era interpretado por pessoas normais, não tinha maquiagem, não tinha absolutamente nada, assim, tinha um penteado meio diferente, <risos> não tinha praticamente nada de computação gráfica, não tinha absolutamente nada de nada. Então vocês podem imaginar como é que é um filme do Mario totalmente em live action, sem usar nada de computação Nada de CGI, nada de pós-produção.
2: Os caras fizeram só um, um efeito prático nos no, no soldados do Copa, né? Que eles eram igual... Você lembra daquele filme Os fantasmas se Divertem? Que a galera tinha a cabeça pequenininha? Uhum. Então, Putz, os, é ca os caras eram cara. gigantes <risos> com a cabeça de dinossauro pequenininha. Cabeça de dinossauro e tinha um
0: Gumpa também, que eu acho que tinha a cabeça bem pequenininha. Sim. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi.
1: O Yoshi era um Velociraptor também, né? Sim. sim.
0: Sim, não tinha nada a ver com o nosso Yoshi de hoje. Aliás, nada nesse filme tem a ver com o que a gente tinha no, nos jogos. Se vocês olharem, a gente tem até o personagem do Mario que é a Big Bertha. Procurem depois no Google como é que ficou a atriz que interpretou a, a Big Bertha no filme do, do Mario. sim não tem absolutamente nada a ver... Como o que a gente tem no jogo de videogame. É, é um bagulho absurdo. Não dá pra assistir esse filme achando que vai ser alguma coisa melhor do que sofrível. A Big Bertha, pra quem não sabe, é aquele peixão grandão que a gente tem. Acho que a primeira vez que ele apareceu foi no, no Super Mario 3. Assim, pegaram uma atriz... Transformaram um peixe numa atriz em um live action. Então, É muito ruim. Pra não dizer que não se aproveita nada desse filme do Mário... Deixa eu ver. É, realmente não se aproveita nada.
2: Eu, eu... gosto. <risos> eu, eu gosto das horas do, da, das, da, das perseguição de carro. Que os caras tinham uns carros que eram igual o carrinho de bate-bate de parque de diversão. Você lembra disso? Não lembro, cara. De verdade que eu não lembro. Tinha, Eles tinham energia, aqueles cabinhos de energia, igual os em carro de bate-bate. E que passava uhum. por cima. Mas assim, é, foi bem, bem tosco, cara. O, hoje eu acho que virou um filme meio... Cult, né? Tem muita gente que assiste só pela zoeira mesmo. E eu já, eu já fui um dos que fez isso, né? Mas que é bem fraquinho, é. Viu, mas
1: vocês sabem se, se teve algum envolvimento do Shigeru Miyamoto ou algo assim? Porque o filme é muito bizarro mesmo, né? Não, parece que foi feito por, por pessoas que não, não, não conhecem absolutamente nada né, do, do jogo. Se eu
0: tivesse que apostar, apostaria que não, é porque eu acho que a Nintendo deve ter licenciado só e, e acabou, zero envolvimento. Mas a gente precisa lembrar também que o Mario não era o que o Mario é hoje, né? Assim, Sim. já era um ícone dos videogames, sem dúvida, tanto que despertou a atenção de Hollywood para querer fazer um filme, mas é, o Mario ainda não era o que a gente tem hoje. Se a gente lembrar... Que a Nintendo nem sempre teve esse cuidado todo com as suas propriedades... Via o que licenciaram para Philips, o Philips CGI... <risos> é, dá para entender um pouco disso, assim... É, mas eu não acredito que tenha tido envolvimento algum da Nintendo... Ou supervisão, aprovação... O que quer que seja... Porque é uma parada completamente desvirtuada... Do que a gente tem no videogame... hoje se você pegasse uma criança... Que não faz ideia do que é aquilo, colocar pra assistir e tirar o nome dos personagens, porque a única coisa que tem assim a ver que você faz alguma relação é o nome dos personagens. Por
2: exemplo, cara, o, o Mario não pula no filme. <risos> tipo, é um
0: bagulho bizarro. Que é isso,
2: cara? Eles, pe eles, pegam, eles pegam as botonas lá, jato, você não lembra, não? Sua memória tá. <risos> Tudo
0: bem, cara, mas assim,
2: qual que é a principal característica?
0: Ou seja, o primeiro jogo do Mario, qual que era o nome do Mario? Ele não pula no filme, cara. É um, <risos> é um bagulho bizarro, não dá pra entender Tipo, o que estava que por trás, a não ser realmente o, o baixo orçamento. Não tinha como é, chegar pra qualquer estúdio e pleitear um financiamento de um filme de videogame na, na, nos anos 90, assim, de grande orçamento.
2: Eu acho que até um pouco disso também... Eu acho que a Nintendo, depois dessa decepção aí que esse, que esse Mario e também com os com Zeldas do CDI... Ela meio que se fechou pra qualquer coisa do, do gênero, né? Depois, né? É, a gente teve... Na própria, na própria década de 90, saiu um, um desenho... Passava, acho que aqui até na TV Globinho, se eu não me engano. Passava lá na Rede Globo, né? Eu acho que passava antes
0: da TV Globinho. TV Globinho é, é mais recente, assim. Acho que chegou a passar, sei lá, TV Colosso...
2: Eu sei que passava na Globo, né? É, TV, acho que era TV Colosso é, isso, na né? Globo. Então, assim, era um... Começava com live action o pessoal ali só, só pra dar uma introdução, né? E depois vinha o desenho animado. É, depois disso, eu nunca mais vi nada da Nintendo, assim, em outras mídias. Eu acho que ela meio que se resguardou porque, sei lá, acho que ela ficou com, com receio de, de acontecer o que aconteceu no filme e nos Zeldas, né? O trauma foi tão grande que esperaram mais de 30 anos pra poder cogitar
1: um filme do Mario. <risos> Até teve, Michel, o, o desenho do Kirby, né? Não sei se você lembra. Não, esse eu não lembro, não. Eu também não lembro de ter visto não. É, já é da década de, de 2010, ali, começo dos anos 2000, eu acho. Mas
2: não chegou a vir pra, pro ocidente, não, chegou? Sim, ele passava, foi até dublado, inclusive. Ah, mas ele,
1: ele era um show, né? Assim, eram vários episódios ou era um longa? É, é, era, um, era um anime do
0: Kirby. Hum, tá bom, com episódios. É mais ou menos no mesmo, sei lá, no mesmo formato que o desenho que o Matheus puxou. Que o Matheus não, ó, já, ó, já foi. cinco reais já. Cinco eu... já.
1: Que o Michel puxou. Né? É, ele me lembrava muito o desenho do Sonic X, né? Que, que passava também, né? é, Acho que é da mesma época os dois. Muito provavelmente.
0: E, e já que o Michel puxou o Super Mario Show... Que é aquele que passava na Globo... Com a introdução ali que tinha um sketchzinho com atores reais... E que também era pastelão, mas era muito divertido aquele, aquele comecinho. O desenho era bom. Eu lembro Sim, de, o assim, desenho era muito legal. muito o desenho. E, inclusive, no filme, eles fazem até uma referência ao desenho animado. Que é aquela, aquele rapzinho que toca no comecinho do filme. Tipo, que a, a Nintendo até soltou um no, no trailer ali. Que é como se fosse a propaganda... É... Da empresa do Mario, né? Da empresa do Mario e do Luigi de, de encanadores, né?
2: Era a mesma abertura desse Super Mario Show, é a mesma música. Vocês gostavam do desenho? Ah, eu gostava, cara. Era bem, bem legal, cara. Na época também a gente era, a gente era menor, assim... E, e, e era um negócio legal, né, cara? Você jogava o Mario no Super Nintendo e depois olhava ali o desenhozinho e você acabava acompanhando, né? Você chegou a assistir, Léo? É,
1: eu já não, não tenho memória nenhuma do desenho. Eu fui ver só depois em YouTube mesmo, que ele existia, assim. Mas eu não, não me lembro de ter assistido na TV. O que eu curtia é que, assim, eu conseguia ver muita coisa do que tava
0: no... No videogame, no desenho. E se eu não me engano, foi mais de uma temporada. Eu não sei se eram exatamente o mesmo, o mesmo show, mas eu lembro que na época, assim, eu tinha visto Mario 3 e eu via coisas do Mario 3 no desenho. Tipo aquele bloco com a, o bloco branco com a nota musical, os próprios Copa Links. Eu, eu, eu via no desenho e eu achava, eu ficava amarradão. Eu ficava tipo vendo qual era o power-up. Que ia aparecer, porque não era power-up também a torta e a direita, assim. Era difícil achar e cada episódio, às vezes, tinha um power-up diferente. Eu lembro que isso era uma parada que, tipo, me chamava muito a atenção e que eu curtia de ver o desenho pra isso. Era assim, meu, quais as referências ou o que eu via no videogame que eu ia ver no desenho? Sem contar a personalidade do Toad, né? Com aquelas dublagens clássicas que, <risos> que viraram memes aí, né?
2: Não, e assim, já entrando um pouco no filme não entrando, que daqui a pouco nós vamos começar a falar dele, eu acho que o Toad do filme foi totalmente inspirado no desenho, cara. Eu falo que é o Toad cheiradaço, né? O bicho tá ligado no 380. Sim, e no desenho era pior, né, cara? É, sim, e, e eu, assim, eu não sei, eu não assisti o filme em inglês, né? Eu assisti ele dublado, né? Eu quero, eu quero realmente assistir em inglês pra ver como é que tá, mas eu assisti ele dublado. Mas dublado, pra mim, foi a mesma sensação do desenho da, da década de 90. Eu, eu também assisti dublado, fui com o meu filho. Eu
0: tenho vontade de ver ele legendado, mais por conta do Black, e também porque eu tô curioso pra ver como é que ficou a, a dublagem do Chris Pratt, do Chris Pratt pro, pro Mario, mas conversando com a galera que assistiu em inglês, dizem que, que também ficou legal, é, mas a gente vai falar do filme daqui a pouco, antes vamos, vamos puxar aqui de como nós estávamos aguardando a chegada do filme, qual era a expectativa, vocês estavam muito ansiosos, vocês olhavam os trailers ou ficavam com receio de olhar e já tomar muito spoiler? Como é que vocês estavam esperando o filme? Estava... Um com medo de ser outra bomba? Qual que era a
2: expectativa? Ah, mano, eu, eu hype com qualquer coisa, né? O, o, você já sabe disso, né, Reche? Eu sou o campeão do hype, mano. Então, assim, eu, eu achei os trailers de extrema qualidade, ainda mais por ser feito pela Illumination, né? A parceria da Nintendo com Illumination. E ela já vem de meu, meu mavado favorito, Minions, muitos filmes bons. Então, assim, o hype tava lá no teto, tava na altura. Viu todos os trailers? Vi todos. Não, não podia sair um novo, que eu já tava colado vendo já. E você, Léo? É, eu também. Também fiquei no, no hype do filme,
1: uma por ser animação, né, eu acho que a animação, ela combina com o personagem, eu acho que se eles fizessem de outra forma, como fizeram na década de 90, ou como fizeram com o Sonic também, né, recentemente, eu acho que não ia combinar tanto, e quando teve o primeiro trailer, eu assisti, é, eu não me lembro se, eu acho que ele foi numa, numa direct, né, que, que eles passaram, eles fizeram um evento, né, de de estreia do teu Eu acho que foi dedicado pra falar do filme do Mario, não foi? E daí teve um trailer, eu, eu, foi algo assim? Enfim, eu, eu lembro de ter visto o primeiro trailer só, e daí eu já decidi não assistir mais, porque eu, pelo menos pra mim, assim, muitos trailers acabam entregando muita coisa do filme hoje em dia, né? É, eu lembro do pessoal comentando que ia ter Mario Kart, que ia ter Rainbow Road, né? que ia, Várias referências assim, mas eu decidi por, por pegar a surpresa lá na sala de cinema mesmo, né? É, eu
0: confesso que eu não gosto muito de ver trailer por exemplo, o Zeldinha Tears of Kingdom que saiu agora eu não vi trailer nenhum, eu quis pegar o jogo e ter a experiência de, de ser surpreendido sem, sem, sem ter visto nada mas eu confesso que do, do, do filme do Mario eu vi, mas muito por conta dessa... Eu tava um pouco receoso, porque eu... Tudo bem, tem o filme do Sonic, eu confesso que, assim, não achei um filme ruim, mas eu não curti. Porque eu acho que é muito descolado do que é o jogo do Sonic é. mesmo, então... Já tinha uma experiência ruim com o Mario Live Action... O filme do Sonic era muito diferente do que a gente já tinha visto... é Porque justamente, né... É mais barato você trabalhar com, com atores reais e trazer os atores pra Terra... Que foi também o que fizeram com o Sonic... E eu tava com um pouco de receio do filme do Mario... Quando eu vi que seria pela Illumination e seria totalmente de animação... Eu fiquei muito curioso de ver qual que ia ser a direção de arte que eles iam tomar, sabe... Se ia fazer uma coisa descolada dos jogos ou se realmente ia ser uma parada tipo videogame. E aí eu confesso que quando eu vi o primeiro trailer, eu fiquei muito animado. Eu tava com muito medo e eu fiquei muito animado. E, e, e eu ficando animado, eu me empolgava pra ver cada novo trailer que ia sair, mesmo sabendo que eu podia tomar spoiler. Afinal, não, cara, o que, que pode ter de spoiler num... Num filme do Mário, sabe? O hype já <risos> tava vai.
2: lá, já, mano.
0: <risos> é, eu, eu, era uma parada que eu ia ver de qualquer forma. Assim como eu vi o Sonic, enfim... Eu, eu ia ver de qualquer, de qualquer maneira. Então, esse caso específico... Eu não me, não me privei muito de ver os filmes, não. Eu assistia. A única coisa que acontecia era... Eu esperava sair o trailer em português, eu ia atrás sempre do trailer em português pra assistir, porque eu já sabia que eu ia chegar no cinema e eu ia ver em inglês, é, em português. Então pra não ficar com aquela parada, tipo, esquisita de ver todos os trailers em inglês e depois chegar pra assistir em português, eu sempre vi os trailers já, já dublado, assim. Agora, tipo, o que eu queria perguntar pra vocês é, quando vocês viram os trailers, quer dizer, o Léo não, porque não viu os trailers, mas... É, o Michel, dos trailers que você viu, Michel, teve alguma coisa que você viu no trailer que você ficou preocupado? Que você falou, puta, isso aqui eu não sei se vai, vai rolar legal, ou tudo que você viu, você falou, ah, cara, legal. Eu, eu,
2: eu, acho, eu, acho, eu acho que eu entrei tanto no trem do hype, cara, que tudo que eu vi, o que eu queria era que saísse logo o filme de cinema, cara. Eu, eu hypei com tudo que eu tava vendo ali. Inclusive com os anúncios dos dubladores... Então, cara, é, é, eu, ainda, eu ainda quero ver o filme original em inglês. Por quê? O Jack Black, eu sou fã dele de carteirinha, vixi, dá muito tempo, desde Tenacious D, Escola do Rock e tudo mais. E como eu sabia o Chris Patch, eu fiquei meio com o pé atrás dele ser o Mario, que eu falei, não sei que de acho que vai sair o, é, é o Star-Lord, né? Como o Mario. Uhum. Mas, e o Seth Rogen também, que é um cara que eu acho fantástico, ele é engraçado pra caramba, como o do Donkey Kong, né? Então assim, eu hypei muito com os dubladores de fora, os, os nacionais realmente eu nem corri atrás pra ver se tinha alguém famoso, se não tinha, se não, tinha não, apesar que assim, eu vi todos os filmes dublados né, os, os filmes não, os trailers dublados. Mas eu ainda tô no hype, eu, tô, eu tava esperando só sair é, a versão digital do filme pra eu poder assistir ele legendado novamente, né? Porque, é, querendo ou não, no cinema, ainda mais que é um filme infantil, né? É, eu não achei sala nenhuma aqui em Belo Horizonte com, com ele legendado, cara. Você só achar dublado só. Então eu tô, tô aguardando sair a versão digital pra poder, pra poder assistir ele legendado pra, pra ver como é que ficou. É, visualmente, assim, eu não tinha nada pra me queixar do que eu via
0: nos trailers. Assim, eu vi uma galera chata pra caramba reclamando da bunda do Mario. Ai, porque tiraram a bunda do Mario Porque o Mario tá sem bunda Mano, assim, <risos> tem, tem, uns, tem uns bagulho que eu não consigo entender Sabe, cara barbado reclamando Porque o cara muito vai querer olhar pro o do Mario, mano É, porque o Mario tava sem bunda Porque fizeram o CG do Mario sem a bunda Mano, um bagulho meio, meio absurdo Ai, porque a Peach Tá parecendo que ela é mais badass Do que realmente ela é no jogo do Mario Porque no jogo do Mario ela, ela sempre é sequestrada E o Mario vai salvar e agora, tipo, a Peach tá, tá porradona e não, não é assim. Ouvi uns bagulhos meio absurdo assim, tipo, da galera reclamando. E pra mim, sempre ficou muito claro que eles iam fazer essa inversão, tipo, da Peach e do Luigi. Mas eu não vou comentar agora porque a gente ainda não tá falando dos spoilers. Depois, mais pra frente, a gente fala. Só tô falando da Peach porque tava, tava nos trailers, assim, tipo, ela... Com uma roupa mais coladona, assim, tipo, meio que chamando o, o, o Mário pra, pra ação. Então, vi uma galera, tipo, reclamando disso. Mas eu, particularmente, não, não me incomodou nada. É, fiquei um pouco incomodado quando anunciaram os dubladores, mas a gente vai falar é, no próximo bloco sobre, sobre isso. Uhul! Muito bem, então a gente tem que dizer logo de cara, a gente vai falar dos números do Mario e aqui é, a gente já tem um pouco de spoiler, certo? É essa a ideia, né, Michel? Aqui a gente já vai dar um pouco Sim, de spoiler é, sobre a tem, história. tem
2: bem pouco. Eu, eu tentei colocar o mínimo de spoiler possível pra quem ainda... Eu acredito que nessa altura do campeonato todo mundo já tenha visto o filme, né? Mas pra quem não viu o filme ainda é, é bom ter a surpresinha pra chegar lá, né? Então aqui a gente tá falando só superficialmente sobre o que foi. Então assim, o, o, o filme, como muitos acreditavam, né? Lançou e foi um sucesso de bilheteria. Ele foi o primeiro filme longa-metragem a passar um bilhão de dólares no cinema, né? Ele é, é hoje o filme mais lucrativo baseado em videogame. É, pr primeiro filme de 2023, De 2023, né? 2023 isso é, 2023, isso. É, e ele é o filme mais lucrativo baseado em videogame da história, até hoje, né? E eu não sei se, se esses números vão mudar ainda. Provavelmente vão mudar, né? Mas hoje, no dia da gravação, ele tá em terceiro lugar na animação mais lucrativa, né? Ele tá perdendo somente pra dobradinha de Frozen 2, que tá em primeiro lugar, né? Com 1 bilhão 453 mil. E Frozen 1, que tá com 1 bilhão 284 milhões. É, o Super Mario hoje, ele tá com 1 bilhão 255 mil de bilheteria. 255 milhões, né? 1 bilhão 255 milhões. não É número demais. É,
0: <risos> ele, ele é um filme que estreia criou nos cinemas é, em abril de 2023, ele atingiu a marca de um bilhão, assim, muito rápido, e não é qualquer filme, é, seja lá qual filme for, que ultrapassa a barreira de um bilhão, realmente são grandes filmes que, que tem essa, essa marca, Frozen, não preciso nem dizer que é um, um fenômeno. E também não é demérito nenhum ficar atrás de Frozen, que é um filme da Disney. Atingir a marca de um bilhão é um número é, muito expressivo. Eu acho que ele poderia ir um pouco mais longe... Se ele não tivesse estreado na janela de Guardiões da Galáxia 3. Porque eu acho que hum, Guardiões da Galáxia 3... Que também foi um filme super bem recebido, a galera e crítica falando muito bem do filme. Acabou, tipo, tirando um pouco a atenção do filme uma do Mario. Deu uma ofuscada, né? É, mas ainda assim, cara, arrecadou muito, muito, muito. Como o, o Michel falou, né? Primeiro filme de 2022, 2023 a bater um bilhão. E eu não tô falando de filme de animação. Primeiro filme... No geral. Filme, né? A, a passar de um bilhão. Muito, eu não sei quanto arrecadou o Sonic, por exemplo. Mas o Sonic tá muito longe disso. Se somar os dois do Sonic, acho que não deve dar... Sei lá, cara, metade do que, do que
1: Super Mario fez, né? Sonic, se eu não me engano, foi uma, uma média de 400 milhões.
2: É, o 2 o acho que foi 400 milhões. 300, 300 e pouco, 400,
0: eu acho. E olha, o filme do Sonic tinha nada mais, nada menos do que Jim Carrey, galera. No papel de Robotnik.
2: É, o, pr o primeiro filme ele arrecadou 147 milhões e o segundo perto de 400. Cara, juntar os dois não dá metade do que
0: arrecadou o, o filme do Super Mario. E talvez seja a. Um... Cara, não vou dizer lição, mas seja um indicativo para a galera de Hollywood, para produtor, para estúdio, de que, cara, a galera que vai ver filme de videogame quer ver na tela o que vê no videogame. Eu, eu super entendo que são mídias diferentes e que às vezes funciona no videogame, mas não funciona na tela do cinema, mas não precisa ser um bagulho tão diferente. Saca, eu acho que dá pra fazer concessões. Não, e outra coisa né? também,
2: Hash, eu, eu acho assim, né, o, o filme, esse filme do Mário, é, ele é bem infantil, a temática do filme, né, o filme todo é bem infantil. Não, é um só é Só criança, Pra né? criança, só que o pessoal tem que lembrar que, sei lá, acho que mais da metade do público que vai no cinema assistir é gente igual a gente, barbadão de 40 anos, que cresceu jogando videogame, que gosta daquilo e aquilo que quer ver, né. Eu, eu acho que se eles tivessem feito o Sonic em, nos moldes mais de animação, não, não metade live action, metade animação, Bobear teria se, se virado melhor, entendeu? Eu acho que o, que o grande ponto que a Nintendo acertou muito é, nesse filme foi ele ser totalmente. Animação, assim, é, aquilo ali é, é o que a gente vê no videogame em longa-metragem. Eu, eu só tenho uma ressalva, que hum. eu não sei se vocês
0: concordam comigo, é, comparando o filme do Sonic e do Mario, né? Eu acho que pra quem não joga videogame, o filme do Sonic funciona mais do que o filme do Mario.
2: Sim, o filme do Sonic eles explicam melhor, né?
0: É, e eu acho que ele é um filme mais completo, tipo, de enredo, assim, também não é nada uhum. absurdo, mas eu vou dar o um exemplo aqui de casa, por exemplo, minha esposa que não joga videogame, que não gosta, é óbvio que ela sabe quem é o Sonic e quem é o Mario, mas ela não joga, ela não sabe, ela não conhece. Ela se divertiu muito mais no filme do Sonic do que no do Mario. O do Mario ela não curtiu. Simplesmente não gostou. Hum. Eu e meu filho, por exemplo... A gente adorou muito mais o filme do Mario do que o filme do Sonic. Meu filho adora o filme do Sonic... Mas o do Mario ele gostou muito mais... Porque eu acho que pra galera que joga videogame... É, ele funciona melhor do que pra quem não, não joga. fala melhor com o público. É, e, e talvez por isso a gente tem tantos filmes de videogames... Que é muito descolado do que é o videogame em si. Sei lá, é uma teoria. Também não sei se é pra todo mundo assim, mas eu, eu fico com essa sensação, sabe?
1: Sim. É, eu, eu acho que além disso, o Mario... O, tanto o Mario quanto o Sonic, eles são personagens muito famosos. Mas o Mario, eu acho que ele ultrapassou a barreira do videogame só, né? Ah, ele furou a bolha há muito tempo. Ele Hoje em furou dia, a se você bolha...
0: pegar qualquer pessoa na rua e falar, cara, o que, que é isso aqui? A pessoa pode não saber que o
1: nome é Mario, mas na hora vai olhar e vai falar, cara, isso aqui é de videogame. Sim, é fato ele, ele é super famoso, assim, tanto que, por exemplo, a minha mãe, ela não joga videogame, nunca jogou, mas ela queria ir ver o filme do Mario, porque quando a gente era criança, a gente jogava junto, ela sabe que é um filme mais infantil e tal, então no caso dela, ela se interessou muito mais em ver o filme do Mario, sabe? Eu acho que essa grande popularidade do personagem, obviamente, né, por mérito dele, também ajuda nessa arrecadação de bilheteria, né? É, outra coisa que eu queria comentar é que sempre que sai um filme de videogame, o pessoal tende a comparar as bilheterias, né? Falando, ah, esse vendeu mais, que nem. Antes do Mario, eu acho que era o Uncharted e o Sonic, né? Que tinham dado um maior número de bilheteria. Mas agora o Mario extrapolou isso num nível absurdo <risos> que eu acho que. Só uma franquia da própria Nintendo vai conseguir superar essa quantia, ou um novo filme do Mario. É, uhum. Eu apostaria no novo filme do Mario, mas talvez, usando o hype de um novo jogo, Zelda talvez poderia ter se feito também, né? Eu penso igual, mas a gente vai falar bem disso, de expectativa, do que, que a
0: gente espera para uma sequência ou para um novo filme no, no terceiro bloco, assim. Agora, eu tava pensando aqui, né? Eu tava metendo pau no Sonic, porque era um filme live action e que pra mim não funcionou tão bem. Mas eu lembrei aqui também do Detetive Pikachu, que é um filme que mistura, tipo, computação com personagem live action e que é um filme que funciona pra caramba, assim. Sim, é muito e bom. E esse filme também é sensacional, tipo, e é totalmente descolado dos jogos de Pokémon, então, sei lá, acho que não tem muito uma, uma receita de, de sucesso, assim, tem filme e talvez tem universo que funciona mais, e filme e universo que funciona menos. A minha única preocupação é que, assim, a gente vende bons filmes, né, como o Léo comentou, a gente tem Uncharted... A gente tem os filmes do Sonic, que são filmes bons. Eu acabei de citar Detetive Pikachu. A gente vem numa maré muito boa. Eu só tenho medo de que filme de videogame vire o novo filme de super-herói. E aí, agora, tudo é filme de videogame, tudo é filme de videogame, até saturar. Tipo, começar a aparecer coisa porca, como a gente tem agora com os filmes da... da dessa onda que a gente tem da Marvel agora, que tá, tá tudo muito ruim. Séries ruins... Tipo, tá... Como que é a palavra? Tá... Não é flodando. É tá... Sei lá, cara. Entupindo a galera. Não, saturando, sa saturando. Saturou mesmo. Saturou. É saturando a galera de filme de herói. Tanto que, por exemplo... Cara, eu não vi o, o filme novo do Thor. Eu não vi o Pantera Negra 2. Eu não vi... Uhum. Doutor Estranho 2. Cara, assim... O que eu fiquei hypado pra ver o Homem-Aranha. Mas só. Então, é. sei lá. Fiquei fiquei meio... Deu uma brochada tá ligado? Os filmes de herói. A gente só precisa... Torcer eu espero mais filmes de videogames
1: bons, mas também não quero que seja só isso, sabe? É, eu acho que o problema dos filmes de herói não é nem o tema, mas o formato deles, né? Eu acho que eles funcionam todos no, naquele mesmo, na mesma receitinha de bolo e tal, e aí parece que você tá assistindo o mesmo filme a todo momento, né? Eu também dei uma bela enjoada desses filmes e, e eu espero que os videogames não caiam, né? Nessa, desse mesmo círculo vicioso, assim, né? Porque se o pessoal vê que o retorno é grande, obviamente eles vão querer aproveitar, né? Eu disse que, que ia ter spoiler esse bloco, mas
0: a gente não falou nada de, de spoiler. Então, fiquem com a gente mais um pouquinho. Porque o que a gente vai dizer agora é, são coisas que estavam no trailer. Por exemplo, a gente sabe que no filme do Mario, é, eles não nasceram no reino dos cogumelos, né? É, o Mario e Luigi, eles chegam no reino dos cogumelos de alguma forma... Que não deixa muito claro no trailer, mas é claro que o Mario chega ali e no trailer que ele tem aquele primeiro encontro com o Toad fica muito claro que o Mario é realmente um ser humano, né, que tá uhum. no mundo desconhecido. E também pelo trailer, não no primeiro, mas em algum trailer, também já meio que dava a entender que quem estaria em apuros não era a princesa Peach e sim o Luigi que também é uma característica muito clara do Luigi mais recente, acho que desde o Gamecube, que aí ele tem aquela personalidade... Medrosa. Um pouco mais medrosa, <risos> né? É, e o Mario é aquele cara que não desiste, o, o destemido que, que vai salvar. Então esse é mais ou menos o mote do filme. E vale a gente dizer que essa ideia nasceu do próprio Shigeru Miyamoto procurando pessoalmente o Chris Melendrandri, acho que é esse o nome do, da, do estúdio Illumination... Porque a Nintendo já tinha firmado uma parceria com a Universal antes... para os parques é, Super Nintendo World... Que acho que a gente tem agora um nos Estados Unidos e um no Japão... Sim. Se eu não estiver errado... Que também já são sucessos, né? Então o parque, os parques inauguraram antes do filme... E é impressionante como ficou bonito aquilo. Eu lembro de ver os trailers e ver vídeos do parque. Tipo, eu conseguia fazer uma comparação assim, tipo... Cara, tá muito parecido uma coisa com a outra, né?
2: Falar a verdade, eu, eu nem sei que tipo de atração de brinquedo que tem nos parques. Mas eu tenho vontade de... Só, assim, se eu for só pra conhecer, é, ver o lugar, eu já vou ficar satisfeito, porque tá muito bonito aquilo ali.
1: Pelo que eu vi, acho que tem brinquedos mesmo, né? É uma série de atividades, assim. E, e não é muita coisa, viu? Acho que, sei lá, acho que é uns 4, 5
0: brinquedos, assim, tipo, meio que interativo, que você interage com a pulseira, tem alguns joguinhos que é tipo de realidade aumentada e tal, Mario Kart... Mas ele parece que não tem muitas atrações, mas o lance da ambientação, todo mundo a que ambientação foi... ambientação que é louca. Diz que você se sente, tipo, dentro do jogo do Mario,
1: tá ligado? É, eu, eu acho que a ideia é, desse, desse tipo de parque é meio que comum no Japão, porque existe um parque do Dragon Quest também, Dragon Quest Island, que é a mesma, mesma pegada, sabe? Você tem uma pulseira, você... É como se você vivesse uma aventura no mundo de Dragon Quest. O Mario, eu acho que, que segue nessa vibe, né? Uhum. Acho que até Parque do Naruto tem lá também, no mesmo
0: esquema. É, eu nunca ouvi falar em, em Parque do Naruto, mas assim, o barulho que fez... Quando a Nintendo anunciou que teria um, um Parque do Mario, assim... Tipo, surpreendente, galera querendo ir para o Japão de qualquer forma. E aí quando começou a vazar umas imagens das construções, da obra mesmo, antes da inauguração, a galera já pirou porque estava ficando muito legal. Mas voltando para o filme, em determinado momento, né? É, eu acho que também foi em alguma direction, algum evento da Nintendo que foram anunciados os dubladores. E a gente vai falar aqui basicamente dos dubladores do filme original em inglês. Porque são dubladores mais conhecidos. Mas eu vou, eu vou chamar a atenção para dois dubladores é, nacional. Do, 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 dois não. Um dublador do, da versão dublada. Porque é um bagulho que me chamou muito a atenção. E eu não consegui imaginar esse cara fazendo esse papel. Mas vamos lá. O que a gente tem dublando o Mario, como a gente já falou, é o Chris Pratt. Também conhecido como Star-Lord. E também conhecido como adestrador de Velociraptor. <risos> e a galera meio que torceu o nariz. Eu confesso que não me incomodou muito. Eu confesso que quando anunciaram o Ryan Reynolds dublando o Pikachu, eu fiquei mais uh, surpreso. Tipo, eu não conseguia ver o Pikachu, por exemplo, com a voz do Deadpool. Mas o Chris Pratt não, não, não me estranhou tanto mas assim. Mas eu,
2: eu acho que a galera ficou muito assim, porque quem dubla eles nos jogos é o, é o, é o Charlie Matinet, né? E ele tem uma voz carregadaça pro italiano, né, então eu acho que a galera queria meio que alguma coisa nesse nível, não, não sei, né, pode ser impressão, mas acho que por isso que ficaram, todo mundo ficou meio com o pé atrás, com o crispete.
0: Se, você, se vocês fossem o Charles Martinet, que dubla o Mario desde
2: sempre, vocês ficariam chateados? Bom, recorrente ao que aconteceu no filme, eu não ficaria chateado nem um pouco. <risos> que os caras lembraram dele, né? Chamaram ele e fez duas participações especiais, né? Já não sei se pode falar já ou não, né? Mas ele dublou, ele dublou o pai do, do Mario e do Luigi, né? E também fez uma participação do... Eu esqueci agora, é o Giuseppe, né? Que tá jogando... Ele tá até jogando o jogo do Jumpman na pizzaria, logo no comecinho do filme. Então, chamaram ele pra fazer essa homenagem a ele, né? Ele foi lembrado, e, e você Léo,
0: o que que você acha? Você ficaria chateado se fosse o Charles Martinet que dubla o personagem desde sempre, e na hora que tem um filme, uma exposição maior enfim, mais tempo de tela você não é chamado pra dublar?
1: Ah, eu, eu acho que tipo, se eu fosse ele, né, eu não ficaria porque o, o tempo de exposição em tela, como você disse, dura cerca de uma hora e meia mas ele já tem duas décadas dublando o personagem, né então, acho que automaticamente a gente já associa ele ao Mario, né? Mas... É, a gente tem que entender também que várias mídias podem conversar de maneira diferente, né? Então, eu acho que é, é difícil você atribuir um dublador só pra um tipo de personagem porque a gente teve o caso da baioneta, né? Por exemplo. É, uhum. Coisas acontecem e às vezes não dá pra, pra ficar mantendo, né? As mesmas pessoas no trabalho. E eu acho que talvez pela idade dele também não sei nem se ele, ele mesmo ficaria afim, né? De dublar um filme mais longo, assim. Sei lá. É, sendo ele, eu não ligaria, mas... <risos> é, eu, não, eu não acho
0: que funcionaria o Charles Martinet... Com aquele sotaque carregadão... Tipo, uma hora e meia do Mario pulando, gritando... Porque o Charles Martinet, assim... Eu tive a oportunidade de, de conversar com ele um pouco na última BGS... Ele, inclusive, assinou o meu, o meu Nintendo Switch... Tipo assim, cara, ele é basicamente... Uhul! -huh! Let's go! <risos> cara, é basicamente <risos> isso... Tipo, num filme onde o Mario tem um pouco mais de fala... Primeiro que eu acho que esse sotaque italiano arrastado que teria, assim, eu acho que ficaria muito cansativo. E mesmo o timbre de voz que o Charles Martinet usa para dublar o Mario, não só o Mario, né? Porque ele faz o Mario, o Luigi, o Wario, o Waluigi, ele faz todo mundo. Eu acho que não, não funcionaria. Eu fiquei bem feliz de, de dele ter sido lembrado, como o Michel falou, em pequenas participações ali, porque ele é a cara do Mario, não tem jeito. Mas eu não acho que funcionaria esse tempo todo com, com ele fazendo esse, esse tipo de voz pro Mario no filme. Eu também fiquei feliz. Agora, vamos lá. A gente tem o Chris Pratt a gente tem o destaque. Que é o Jack Black como Bowser e não só dublando. Ele deu mas show. Mas ele canta a, a música tema da Peach. E se você não tá numa caverna, você já deve ter visto... No Instagram, no TikTok, no YouTube, ele cantando a música no piano. Não e só olha... visto,
2: né, Hesh? Eu digo mais, você já deve ter cantarolado ela pra caramba, porque a música assim. é um chiclete. Sim. <risos> Sim. E, cara, eu confesso que a
0: primeira vez que eu ouvi, eu não sabia o que era, porque eu ainda não tinha assistido o filme. E eu tava ouvindo e não tava vendo. Eu não vi que era o Jack Black, eu não vi que ele tava vestido tipo com um terno de balser cantando. Eu entendia que ele tava dizendo bitch em vez de pitch. <risos> Aí eu achei muito esquisito, cara, mas aquela música é, realmente é um chiclete e a música é muito boa. Não digo nada se não for indicado pra, sei lá, cara, pra ganhar um Oscar de, de trilha sonora assim, de música, tá ligado? É, o, o borburinho que tá na internet é esse, né? <risos> Já não, não teve indicação? Acho que ainda não, porque acho que ainda não saíram as indicações pra, pra esse ano, mas é... Eu acho que pelo menos concorrer, vai concorrer. Primeiro porque o Jack Black, meu, o cara, tudo que o cara toca, seja como ator ou seja como a banda dele, é sensacional, né? Ele é um puta de um artista, né? É muito bom o trabalho dele. E eu não sei se sou só eu, mas eu enxergo às vezes na animação do Bowser de CG, eu vejo umas caretas que ele faz que eu... Tipo, muito a cara do Jack é Black, isso, tá ligado?
2: Isso que eu ia falar também. Eu, eu não sei, assim, eu, eu notei, é lógico assim, a, a, o... O desenho é o Bowser, né? Não tem jeito, né? É o Bowser. Só que as feições que ele faz de vez em quando, tanto o Bowser quanto o Donkey Kong, que quem faz é o, é o Seth Rogen, Maluco, você olha ali as o jeito que ele tá falando ali, você fala... Eu, eu vi em português, mas eu vendo, você fala... É o ator, né? Uhum. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Ah, sim, né? É, eu
0: não sei se teve alguma coisa de novo, né? De captura de movimento, de expressão facial e tal. Mas é faz todo sentido, né? Eu não, eu não conheço o trabalho realmente... É, de quem dublou o, o Donkey Kong, mas eu vejo isso muito nitido no, no Bowser.
1: É, como eu só vi o, o trailer original, né, dublado, o, a do uhum. Chris Pratt, assim como a maioria das pessoas, eu achei um tanto quanto esquisito, assim, a dublagem dele. Me, mesmo porque o pessoal na, na Direct, né, falaram que ia ser... Uma, ele na verdade falou que ia ser uma dublagem fora da curva e tudo mais e no fim parecia que era ele falando, mas do é, caso do... É, é...
0: <risos> ele, ele puxa tipo o sotaque só em alguns momentos ali, meio que ele Sim. dá uma brincada
1: com isso é, né? Era o Star-Lord que tava ali. Agora do caso do Jack Black, caiu como uma luva no personagem, né? Eu também concordo, eu acho que as, as feições do Bowser lembram muito o Jack Black e o próprio jeitão né, dele assim, meio estouradão lembra vários papéis que ele já fez eu, eu vou dizer assim, ó, eu, eu gostaria muito de ver
0: nos próximos jogos do Mario, o Jack Black dublando o Bowser, mas não gostaria de trocar o Charles Martinet pelo Chris Pratt nos jogos nem é. apalado <risos> né? totalmente <risos> Agora a gente tem alguns destaques, dois, para dublagem é, nacional. O primeiro deles é o Toad, que eu não sei quem é que dubla, não tá, não tá aqui na pauta, mas é aquela. Ele faz algumas homenagens ao Toad que a gente falou do desenho, que é aquele Toad mais sarcástico, tipo, com aquela voz fininha. Mas apavoradão assim. Eu tô, eu tô assim. de loucão,
2: cheiradaço no 380, mano. Fala correndo, gritando. <risos> Parece que o bicho tá um milhão. Cara, é
0: muito bom. E eu não sei se vocês sabem quem dubla o de Culpa. Não é o de Culpa, né? Desculpa. É o Kamek na versão nacional. Vocês sabem quem. Vocês têm ideia de quem é que dubla o Kamek? Hum, não. Nem fui procurar é. essa ideia. Ricardo Juarez. Caramba. O cara que dubla o Kratos, o Kratos. velho. <risos> Cara, ouve a voz do Kamek e ouve a voz do, do Kratos. Cara, você fala, não é possível que é a mesma pessoa. E depois procurem vídeos do Ricardo Juarez dublando o Kamek. Cara, é impressionante. Impressionante a extensão vocal que esse cara tem. Eu vou te falar que eu tava negociando com ele pra ele gravar uma participação. Na verdade, participar com a gente... Lá no Fliperama de Boteco Meu outro podcast E eu mandava as mensagens pra ele Digitadas, escritas é, A gente tava falando pelo direct do Instagram E ele me respondia em mensagem de áudio <risos> Cara, assim Quando ele falava o meu nome Tipo, assim, Rodrigo Cara, dava até um, um arrepio, assim, cara. Deixa eu até. Você na hora se associa com o Kratos, assim, que é o que eu acho que é o personagem mais famoso dele. Ou com o Kratos ou com o Zeniata. Então, é, é louco isso, cara. Você tava esperando ele chamar você de garoto. Puta, aí não, cara. Aí eu não ia nem conseguir responder, assim, porque, cara, é. <risos> É, é, é sensacional.
2: Quem fez, o, quem fez o Toad é o, é o, o nome dele, é o Dudu Drummond. Ele é neto do Orlando do, do Drummond. E ele fazia o Russell no Up, Altas Aventuras. E, e o Gumball no extremo Mundo de Gumball lá. Que legal.
0: Ah, aqui ó, lembrei. A conversa que eu tive com o Ricardo Juarez e tal. Comecei tipo falando do livro que eu publiquei e tal. E ele respondeu: Pô, parabéns, que legal. Vou baixar e não sei o que. Aí ele me, me mandou um áudio: Cara, eu vou soltar pra vocês aqui. É, vamos ver se dá pra entender alguma coisa na edição
2: Ô Rodrigo, bom dia, bom dia tá bom, vou te mandar um e-mail aqui aí tá, você é, me manda as perguntas
0: Cara, sensacional, né? <risos> <risos> Muito legal, cara Tipo, você escuta a voz do cara, você associa na hora ao Johnny Bravo, ao Zenata, ao Kratos. Mas você não consegue, tipo, entender e ver que, tipo, o Kamek, a extensão vocal que ele tem. Cara, sensacional. Ele é um baita de um, de um ator. Bom... É, pra gente fechar o segundo bloco a gente tem aqui uma informação que o Michel colocou, Michel, é, ele já tá disponível no Prime Sim, Video? Sim, é, hoje,
2: né hoje, hoje, dia 20 hoje não, né, ontem, é ontem, dia 25 né? do 5 é, ele saiu pra aluguel no Prime Video, então se você não quiser esperar eu, eu não sei qual for, quais foram os acordos da Universal, em qual streaming que ele vai lançar pra você ver em algum streaming na faixa que você usar, né, mas é, por enquanto ele tá pra aluguel no Prime Video por 44,90 e se você quiser comprar ele pra você ver quantas vezes quiser R$69,90. Farei isso hoje, inclusive. Não sei
0: se eu vou assistir hoje, mas com certeza é, eu, eu, eu vou achei, comprar.
2: Assim, o, o, o preço é um pouco salgado, mas se você for, for pensar que sei lá, dá dois ingressos do cinema e dá pra você sentar e ver com a família toda no, no sofá, né? É, é, tá bem pago.
1: Ué!
0: Muito bem, pessoal. É, e agora sim, agora a gente vai falar é, spoiler, a gente vai contar um pouco da história do filme, a gente vai dizer o que a gente achou, quais as partes que a gente gostou mais. Então, se você realmente não quer ouvir nenhum spoiler, não quer saber nada sobre o filme, se você ainda não assistiu, eu vou pedir carinhosamente para o Jason é, dizer a minutagem para vocês avançarem para o final do cast. Mas a partir de agora, se quiser ficar, é por sua conta e risco.
1: Vá para 1.13.40 para pular os spoilers.
0: Bom, vamos lá. A história é basicamente a seguinte. Tem um... O, o Mário resolve pedir demissão do emprego que ele tinha com o Luigi. E ele, junto com o Luigi, resolve abrir é, uma empresa que presta serviço de encanadores. E as coisas não vão muito bem é, com os negócios. É difícil eles conseguirem alguém de cliente, e a família também não apoia muito, e aqui a gente já tem a primeira parada que eu achei interessante que é a primeira vez que a gente viu a família do Mario eu não lembro de ter visto é, avô, pai mãe do Mario, que eles estão todos é, jantando ou almoçando, enfim, e aí chega o Mario e o Luigi triste e o pai deles dá, um, dá uma arrebentada neles, pô, não acredito que você pediu a conta <risos> ele, tirando eles de fracassado então eles não têm muito muito apoio da família mas eu não lembro de ter visto esses personagens e, e com a assinatura da Nintendo e supervisão da Nintendo a gente pode dizer que são personagens que são canônicos na história,
1: no mundo do, do Mario e do Luigi, né? Sim, sim. Se eu não me engano, um dos membros da família dele... É, é aquele do Zelda. Do Zelda do Game Boy. Do Link's Awakening, Link's né? Link's Awakening, isso. Sim. Que saiu o remake, né? Pro, pro Switch.
0: E eu acho que não só do Link's Awakening. Acho que no Ocarina of Time também tem um cara que é... Ele lembra um pouco as feições do Mario. Eu não sei se é o cara do Rancho lá... Onde você vai, vai ah, pegar Momo o cavalo. Lá, né? é, eu acho que sim. Mas a fisionomia, sim, é, é muito parecida a esse personagem que é o pai do Mario. Mas é óbvio que são, são universos diferentes, né? É, e aí acontece um acidente, vamos dizer assim, na cidade, que começa a inundar o Brooklyn e o Mario tá lá chateado no quartinho dele jogando Nintendinho, jogando Kid Icarus. De
2: Detalhe pra essa hora, né? É, tudo tem referência a tudo, né? Tem uma nave do, do Star Fox em cima da televisão dele e no cantinho do lado tem um posterzinho do F-Zero. Ah, o, o filme todo, na verdade, pessoal, é um fanservice atrás do outro, assim. Atrás do outro. Eu, eu vi um
0: vídeo, inclusive, no YouTube que tem, sei lá, acho que 100 easter eggs, depois deem uma procurada, porque tem muita coisa que você não consegue ver no filme, e tem coisas que realmente você tem que conhecer muito da história do Mario pra pegar, mas é um fanservice atrás do outro. Você pisca, você perde 33 referências que tem. Ah, é, é, é. Cara, <risos> é, é o tempo todo, é o tempo todo referência, e tipo, até umas coisas mais obscuras, por exemplo, é... o chefe, que é o Spike, do, do Mario e do Luigi, da empresa que eles trabalhavam antes... Ele é o chefe daquele joguinho do Mario, aquele que ele trabalha na construção, sabe? Do Game Watch. De demolição, né? É, então assim, tipo, é uns bagulho que você tem que manjar muito pra pegar. Coisas assim que eu só vi... Tipo assistindo esse, esse vídeo de easter egg no, no YouTube. Procurem que vocês vão, vão pegar muita coisa legal e depois vocês vão assistir o filme com outros olhos. Mas em resumo, o Mario tá ali e aí ele vê uma oportunidade de fazer o nome dele. Tentando ajudar a cidade a resolver a inundação que tá acontecendo. É, e ele vai e aí ele acaba indo pro subterrâneo junto com o Luigi e encontra um cano verde tipo, meio que escondido ali, e o cano, sem maiores explicações, é um portal interdimensional e leva os dois, ele puxa os dois pro reino do cogumelo. Mas enquanto eles estão indo, tem uma separação, também sem explicar muito bem porquê. O Mario toma um caminho, o Luigi toma outro dentro do cano, o Mario cai ali, tipo, no Mushroom Kingdom mesmo, ali como se fosse o primeiro mundo do Super Mario, e o Luigi acaba no mundo das trevas, que é como se fosse o mundo 8 do Super Mario 3, que é o mundo ali onde o Bowser domina, e eles acabam meio que se separando. E nisso, o Luigi acaba sendo capturado pelos Minions do Bowser, porque o Bowser tá preparando um ataque pro reino do cogumelo, porque ele quer sequestrar a princesa? Não! <risos> porque ele quer casar com a princesa. Então é tipo meio que uma vibe do que a gente viu no Mario Odyssey, Inclusive a roupa depois que ele que ele vai usar mais para frente no casamento é totalmente inspirada no, no Mario Odyssey né na, na, na roupa que a gente tem do, do casamento mas a gente pela primeira pela primeira vez não porque a gente já viu isso no Mario Odyssey mas ele reforça essa teoria de que o Bowser ele ama a Peach e tipo ele pegou uma estrela do poder mas não porque ele quer dominar o mundo porque ele quer, porque ele gosta realmente da Peach e aí sim ele quer a pit do lado dele pra conquistar o reino do cogumelo. Mas é. A ideia inicial dele é casar com a pit Ele, tipo, ele pega a estrela do poder, ele acha a estrela do poder logo nos primeiros minutos. E ele não quer usar o poder da estrela. Ele, tipo, ele quer levar a estrela pra Pete pra mostrar, ó, oh, tipo, eu sou fodão. <risos> Tô com a estrela aqui, você devia casar comigo e tal, tipo, pra impressionar ela pra casar com ela. E aí ele descobre que chegaram dois seres humanos, os Minions é, informam o Bowser que... Tem dois seres humanos que estão indo ver a Peach... E ele fica meio que com ciúme do Mario... Porque o Mario está ainda atrás da Peach... E aí ele pega o Luigi meio que para dizer... ó oh, Não, você vai atrás da Peach? Eu tô com seu irmão aqui... E aí o Luigi fica preso... E o plot todo do jogo... É o Mario junto com a princesa Peach... Tentando conter a invasão do Bowser... A investida do Bowser no reino dos cogumelos... Mas também para salvar o Luigi... Então a Peach quer defender ali o reino dos cogumelos... E o Mario cola na pit para tentar salvar o Luigi. Então, basicamente, esse é o enredo. Só que, como o, o Reino do Cogumelo não tem um exército. A Peach decide pedir ajuda no reino dos Kongs pra juntar o exército dos Kongs contra o exército do Bowser. Em resumo, é mais ou menos isso a história do filme todo, certo? Sim.
2: É, e o legal é que assim, a, a Peach, ela saiu daquela princesa frágil dos jogos, né? Ela tá mais como uma mãe, uma mentora do Mario nesse jogo, né? Ela meio que tá ensinando, no, no jogo, não, no filme, né? Ela tá meio que ensinando ele como, como que ele deve lutar ali, né? Seria a Peach, a nova coaching
0: <risos> do mundo moderno do crossfit?
2: Provavelmente.
0: <risos> Porque é muito legal, né? Porque assim, tipo, tem uma parte do filme que é totalmente vídeo, Tem várias partes, né? Uma logo no comecinho, que o Mario e o Luigi estão correndo pra chegar em casa e aí eles passam por uma série de andames, plataformas e vai pulando e tal. É muito a cara do, do Mario... E nessa parte que a Peach é, chama o Mario e fala... Bom, tá bom, então você quer ir comigo? Mas você tem que me provar que você pode. Então você tem que percorrer esse percurso aqui. Que é como se fosse uma arena com um monte de desafio. E o Mario tem que chegar no final. Que é claramente uma, uma fase de videogame, assim. Inclusive tem um vídeo que eu vi, acho que é no YouTube. Dos caras montaram essa parte toda do filme. Como se fosse uma tela do Super Mario Maker 2, assim. Então... Você uhum. vê que até o jeito que o Mario salta, como é que ele pega os power-ups, como é que ele termina a fase, é tipo a Peach treinando ele. Ele fica tipo repetindo várias vezes a mesma fase, porque ele não consegue passar de primeira. E ali é meio que o treinamentozinho dele pra Peach dizer, tá bom, você tem alguma coisa que você pode me ajudar ali. E é muito legal que tipo o Mario fica tentando várias vezes, várias vezes, e a Peach tem um o hora que ela dá, desanimada, dá uma cochilada. <risos> e o Mario fala, não, porque eu não consigo, não sei o quê. E aí ele vira pra e fala, você já passou? E ela vai e mostra pra ele, né, como é que ela fez pra passar. E depois ele vira assim, você passou de primeira, né? Aí ela não quer falar, ela fala, não, não. Tipo, ele, não, você passou de primeira, né? Pode dizer. Aí, tipo, fica claro que ela passou de primeira, assim, E ele fica dá aquela desanimada, mas é, é, é muito legal essa parte que é 100% um jogo do Mario, né, de plataforma. Passando essa parte, o que que acontece? Eles vão pro reino dos Kongs pedir ajuda. E aí chega no reino dos Kongs, aí talvez seja... É, eu não vou dizer que é a maior surpresa, porque a gente, salvo engano, a gente já tinha visto no trailer ou em um dos últimos trailers que saiu que a gente teria o Donkey Kong no filme, certo? Uhum. Sim. Então, o, o que surpreende é a gente ver pela primeira vez o mundo do King Kong, do King Kong não, que o King Kong é, o, é <risos> outro <risos> Do Donkey Kong, tipo, no mesmo universo do Super Mario. Eu não consigo, por exemplo, enxergar ali naquele mundo do filme uma Hyrule existindo ali, porque eu acho que é muito diferente. Mas é incrível como encaixa muito bem é, o o reino dos, dos Kongs ali. E não chega a ser uma surpresa, né? Porque são mundos que coexistem desde o primeiro jogo do Mario, como a gente falou, né? Que o Mario era o Jumpman, já tinha o Donkey Kong ali. Mas a gente nunca viu isso num jogo de plataforma mesmo do Mario, tirando o, o, o do Jumpman. Então é bem legal, porque as direções de arte são parecidas, os personagens se conversam ali... E ali a gente tem uma batalha, meio que de arena... Onde o Rei o Kong... O Rei Kong não, né? O Crank Kong... Diz, tudo bem, eu te ajudo com o meu exército... Se o seu campeão, que é o Mario... É, derrotar o meu filho aqui numa arena... E aí tem muitas referências ao primeiro jogo do Mario... E, eu, e aí acontece talvez a primeira surpresa que eu tive... É, que eu também já tinha visto no trailer infelizmente, mas eu não esperava que a Nintendo fosse fazer isso no filme do Mario o Mario toma uma puta surra do Donkey Kong né, cara? <risos>
1: Essa parte me lembrou bastante <risos> o próprio Smash Bros, né? Ah, é, sim. total.
0: Tantos total movimentos. Smash Bros ali. É, total,
1: total. As plataformas Smash.
2: também tem uma fase bem parecida. Sim, é, sim, sim. Isso sim. eu
1: acho muito legal do filme, que ele não, não é só um filme do Mario, mas eu acho que ele é um filme da Nintendo, né? Ele faz referência a muita coisa da Nintendo e a muitos jogos da Nintendo. Como se falou, tem vários easter eggs, mas várias cenas também, elas fazem essa referência, né? E, e ali,
0: nessa hora da
1: treta, foi onde eu tive a primeira surpresa, que a hora que o Mario vai
0: pegar o power-up, que ele, tipo, bate no ponto de interrogação, achando que ia ter ali uma flor de fogo, como ele já tinha visto antes, <risos> tipo, do nada sai o sino do gatinho, tá ligado? E aí ele pega, tipo, a roupa de gatinho, que é todo mundo tem que concordar que é o power-up mais fofinho do Mario até hoje, é a roupa de gatinho. Sim. Primeiro
1: ele pega o,
0: o cogumelo pequenininho, ele né? Ele
2: pega o de encolher primeiro. É. <risos> ah, é verdade,
0: ele também não tá esperando. E aliás, até tem uma brincadeira, a gente não falou, né? Mas o Mario não gosta de cogumelo. No começo do, do filme, ele até tá comendo ali o espaguete... Não sei, acho que é um, um macarrão... E ele fica tirando os champinhons, assim, de lado... E depois, quando ele chega no mundo dos cogumelos... Que ele vê cogumelo pra todo lado... E a Peach mostra pra ele que ele tem que comer o cogumelo... Pra, tipo, ganhar o, a força... Tipo, pra ele aumentar de tamanho... Ele vai falar, ah, mas tinha que ser bem cogumelo. Então, a princípio, ele não gosta. E é verdade, ele pega e fica o, ele fica o pequenininho, né? Sim. Uhum. E, aliás, aí a gente, a gente tem a primeira resposta pra umas perguntas que a gente sempre fez. Qual é o tamanho real do Mario? O tamanho real do Mario é ele pequeno ou é ele grande? E aí, no filme, fica claro que o tamanho dele normal é o pequeno. E quando ele come o cogumelo, ele fica com um power-up. Então, o Mario grandão é o Mario... É. Tunado, vamos dizer assim, com esteroides. Uhum. Mas o tamanho uhum. dele é o pequenininho né? É o uhum. canônico. O canônico é o Marinho. Bom, aí, enfim, o Mario vence a, a treta do Donkey Kong e eles partem em busca uh, para defender o reino do cogumelo. Porque o Bowser sai do Mundo das Trevas e vai atacar o reino do cogumelo. E aí eles têm uma desculpa que eles precisam pegar. Uh, chegar mais rápido nos reinos do, dos cogumelos, senão não vai dar tempo. Aí eles vão pra parte que a gente tem do Mario Kart... Que eles escolhem ali os karts... Porque no filme dá a entender que os karts são os veículos meio que oficiais, os meios de transportes oficiais ali do reino dos Kongs, e eles falam que eles vão usar uma passagem secreta pra cortar caminho, que é ali a estrada pela, pela Rainbow Road, e ali também é uma das partes mais legais, onde a gente tem pra, mais Mas Pra mim a parte
2: mais fantástica do filme é, é aquela parte da corrida ali do Mario Kart. E é 100% videogame ali, né?
0: É tudo que você Caramba. vê ali e fala, cara, é uma... É uma e ela coisa já começa médio.
1: já com aquela... dando aquela, aquele arrepio na gente, que de fundo... Coloque a musiquinha do Mario Kart quando você tá escolhendo o Kart, né? Naquele momento que eles estão montando, uhum. assim. Cara, eu pirei nessa parte.
2: Não, falando em música, né? A, a, as músicas do filme é, é, um, é um, como se fosse um personagem à parte, né? Estão é, todas presentes ali as músicas dos jogos em mixagens diferentes, né? Mas elas dão um, um, assim, um envolvimento ali no filme bem maior, né? Ficou muito bacana, combinou total ali. É lógico que é um, uma, filme, uma música ou outra ali tem músicas... É cantadas normais, né? Mas a maioria das músicas são dos jogos. Sim. O que eu acho que
0: ficou mais legal foi é, Howling Out for a Hero da Bonnie Tyler, quando o Mario tá fazendo aquela parte do, do treinamento mesmo. Sim. Eu achei que, que casou <risos> super bem mas a gente tem muita música dos jogos com arranjos um pouco diferentes, que é o que a gente já vê nos jogos do Mario normalmente, né? As mesmas músicas com arranjos diferentes, mas tem várias, você escuta e você tá lembrando do, do jogo ali, né? A trilha sonora não podia ser outra, né? Toca
1: Take On Me também, né? Do Ahá. Toca uhum. Take On Me. E essa me. música, ela, ela foi utilizada em muito jogo já, muito filme, né? Inclusive The Last of Us 2, né? Toca essa música também, ela é bem marcante, mas eu posso estar em... Enganado, mas pelo que eu vi, a música do Arrafo do era a mais tocada nas rádios quando o Mario foi lançado. Que é um bagulho meio maluco, assim, eu gosto pra caramba <risos> da música, mas
0: eu, eu, eu acho que essa de todas é a que fica mais deslocada no filme, assim, sim, sabe? Sim. Porque
2: elas deram uma forçada de barra... Pra, pra meter um take on me ali. Ah, que eu mais gostei foi aquela primeira ali, que é... Como é que fala? Tem aquele rapzinho ali do... Nossa, que se Beach Boys, é isso?
0: Ah, sim, sim. Que é do, do que faz a referência ao que show. faz né?
2: referência ao Brooklyn, né? É muito bom, mano.
0: Bom, aí, em resumo... É... Eles passam a parte do, do, do kart, cortando uma boa parte do filme... O Bowser consegue meio que pegar a Peach... E colocar ela meio que de refém ali, organiza meio que um casamento que vai acontecer. A Peach demonstra sinais ali de que aceita o pedido de casamento. Mas ela tá meio que com um truque na manga, que é uma flor de gelo escondida lá no, no buquê dela. E na hora de dizer o sim, ela saca meio que a flor de gelo. O Bowser tá ali vestido de noivo e ela meio que começa ali a, a rebelião. Chega Mario, Donkey Kong ali... Meio que pra salvar o dia, como não, não podia deixar de ser. E aí aparece o power-up mais legal de todos, que é pela primeira vez o Mario usando a... a a folhinha, né? A roupinha de Tanuki. Na verdade, é, não é de Tanuki, né? A é de, de Raccoon. Que ele vai voando junto com, com o rabinho. E que também eu ia ficar muito frustrado se terminasse o filme do Mario e a gente não visse ele usar o power-up da, da. Não é a peninha, né? Porque a peninha é do Super Mario World. Mas a, a folhinha <risos> do, do Raccoon Mario, né? Eu, eu achei sensacional. E aí acontece é, uma reviravolta e eles vão meio que parar no Brooklyn de novo. Não só o Mario e o Luigi, mas também os personagens, é, vilões, Bowser e, e todo mundo. E é bem legal, porque é ali que acontece uma das coisas mais legais, porque é, é sempre muito clara a personalidade do Mario e do Luigi, né? Que o Mario é aquele cara destemido, não sei o quê, e o Luigi é aquele cara mais medroso. E aí, no finalzinho, meio que o, o Bowser tá dando uma surra em todo mundo... O Mario já tá meio desanimadão e tal, e o Bowser vai soltar uma rajada de fogo, e aí é louco, porque o Luigi tem aquele insight de, ah, cara, você é o herói. Ele pega meio que uma tampa de bueiro e protege o Mario ali pela primeira vez da rajada de fogo do, do Bowser, e é a primeira vez que a gente tem o Luigi tomando a frente da parada, e eles pegam o poder da estrela Pra terminar o jogo, salvar a cidade do Brooklyn... É, e aí todo mundo... Eu não sei se Brooklyn é uma cidade ou é um bairro, hein, pessoal? Me desculpem.
2: <risos> é um não, bairro, eu acho que não? é bairro. É um, é um bairro. bairro,
0: né? É. Pra salvar o bairro do Brooklyn. E aí meio que eles viram heróis nacionais ali... Sai no jornal e tal... Mas é, é, é a parte mais legal. E aí o filme termina com eles morando... Ou pelo menos passando uma temporada lá no Reino do Cogumelo. Eles acabam voltando pra lá... Resumo do filme é mais ou menos isso, né, pessoal?
2: Tirando os 50 milhões de easter eggs no meio, é mais ou menos isso mesmo. Agora, uma coisa. Não sei se foi a impressão de vocês ou foi o hype meu. Vocês acharam o filme muito acelerado? Deu a impressão que podia ter mais um pouquinho? Ah, eu gosto da quantidade de tempo que tem o filme. Porque eu acho que um pouco mais, talvez, acho que ficaria mais arrastado, sabe? Acho que não precisa. Sim, é, é porque assim, eu, eu acho que o filme foi bem frenético do começo ao fim, né? Não teve... Você não teve é, parte pra você parar e respirar ali no filme, né? Era
1: isso que eu ia dizer.
2: Eu acho que ele,
1: ele é muito acelerado, que nem você falou. E ele tem muita cena de ação, né? Ele Parece que ele preza mais por mostrar a ação do Mario, né? Do que pra contar uma história. E como o resto já, já falou, né, o roteiro do filme, ele é bem simples e é basicamente um jogo do Mario, né, tirando a, a parte inicial ali que a gente tem um, um, uma coisa mais diferenciada, mostrando a família do Mario, do Luigi e tal, o resto do filme é um jogo do Mario, né, a gente não vai ter nenhuma surpresa quanto a isso. Então, ele, eles prezaram mais pra mostrar esse lado, né, do, da, das cenas de ação tal, que são muito bem feitas, né, dicas de passagem.
2: É, mas o Shigeru Miyamoto, ele sempre falou, né, que ele sempre pensou primeiro em desenvolver o jogo ali, a ação do jogo, para depois colocar uma história por cima e, e normalmente as histórias sempre eram mais simplórias, né? O Mario não tem uma história elaborada, né? Então, ele sempre pre preocupou com a jogabilidade. Querendo ou não, o filme é um grande jogo do Mario, né? Sim. Eu acho que é até por isso que não tem muitas, é,
0: muitos momentos ali de calmaria, porque é como um jogo de videogame, né? Você não vai soltar ali cinco minutos, que você é lá, o tempo todo. E eu acho que é um, é um pouco do que eles tentaram transferir pra tela, e foi por isso que eu, que eu acho que funciona bem para quem joga videogame, mas para quem não conhece não sabe, vai falar pô, é um filme muito raso, que não tem nada além do, do videogame ali, que você já consegue ver uma coisa um pouco diferente no Uncharted, no próprio Sonic que a gente comentou, as relações dos personagens são bem mais construídas Uhum. É O filme do Mario, acho que é uma, é uma outra proposta, assim, sabe? Até se a gente comparar com o Detetive Pikachu, que tem uma história densa, é uma outra pegada, uma outra proposta de filme, né?
1: Inclusive, isso causou até uma estranheza, né, entre a, a mídia especializada e o público, né? A galera tava esperando outra coisa, né? É, ela falou, vamos dizer assim, falou mal do filme, né? Falou que o filme era raso e tudo mais, mas o público adorou, porque era Mario no cinema. O público né? abraçou. É, e inclusive... A questão do enredo, eu vi muita gente falando que o filme é raso no sentido dele não explicar certas coisas, que nem porque a flor de fogo dá poder pros personagens e tal. Eu, particularmente, acho que isso é desnecessário porque tira parte da magia da obra. É igual quando eles tentaram explicar o que era força no episódio 1 do Star Wars, não sei se vocês lembram. Uhum. Depois nunca mais mencionaram isso em nenhum filme, sabe? Porque é uma coisa que. não é que eles falam? É, não, não precisa. Precisa ser explicado, sabe? Ela já, ela já se explica por si só.
2: Eu acho que ali, assim, a, a primeira vez que, na hora que o Mario tá no treinamento ali, que a Pitch explica pra ele que ele tem que comer o cogumelo, que ele vai ficar grande, já tá bom de tamanho, já mano. Já basta, O né? resto que vem são, É, o resto que vem são diferentes, diferenças daquilo ali, né?
0: O o, as coisas existem no mundo porque existem, ué.
2: Mas falei que todo mundo não ficou hypado na hora que você é o casco azul ali no, na hora do Mario Kart pode crer.
1: Muito legal. O que pode ser mais problemático, talvez, pra quem assista, é quem não acompanhou o Mario mais atual, né? Porque muita gente que foi assistir tem aquela visão do Mario do Super Nintendo, né? O Super Mario World, eu acredito que seja o mais famoso aqui no Brasil. E, às vezes, o Mario pega o power-up do gatinho, por exemplo, a pessoa fica sem entender, né? fala
0: Nunca viu o Mario de gatinho, né? Nunca viu o Mario de gatinho. É, por isso que ele toca diferente das pessoas que acostumados ao que jogam videogame do que quem não jogou. Isso. Vamos lá, a gente já tá com o um cast bastante longo, a gente já tá em bastante tempo de gravação, pra gente fechar esse bloco rapidinho. O que vocês esperam como próximo filme da Nintendo? Vocês esperam uma continuação do filme do Mario? E se sim, o que, que vocês gostariam de ver nesse segundo filme do Mario? Ou vocês gostariam de ver um segundo, um segundo filme que não seja do mesmo universo, ou que seja de uma outra franquia, por exemplo, enfim... O que que vocês esperam? Porque eu acho que, depois dessa grana toda que arrecadou, dizer que vai ter certeza outro filme. Certeza que vem ter
2: continuação.
0: É, não sei se uma continuação, mas um outro mas... filme da Nintendo uhum. com, com a Illumination, com certeza vai. O que que vocês esperam? Vou começar com o Léo. Vai, Léo, você é convidado.
1: Ó, oh, da... na minha concepção, eu acho que, pela arrecadação que teve, uma continuação é inevitável. Eu acho que a gente vai, em algum momento, ver um segundo filme do Mario, mas eu acho que ele não vai ser o próximo filme da Nintendo. Se fosse pra postar, eu diria que Zelda poderia ter uma animação, que faria muita gente feliz, né?
0: <risos> Inclusive a gente. <risos> mas qual que é a sua preferência? É
1: um Mario 2 ou é um Zelda? Do meu coração, eu gostaria de ver algo relacionado a Metroid. Poderia até ser live action. Mais difícil esse, eu acho. Eu não sei se vocês assistiram Lita Anjo de Combate.
2: Não, é muito bom esse filme.
1: Então, ele é baseado, ele é baseado em um mangá e... Olhando assim, né, a, a produção, às vezes você torce o nariz porque também... A, como jogos, né, mangás, é difícil ter uma adaptação boa, né, pro cinema. Inclusive uhum. as ocidentais, né. A Alita teve esse tratamento, mas o filme, eu, eu não conheço tão aprofundado... Eu não conheço a história de maneira aprofundada, mas eu achei o filme muito bom. Ele conversou comigo da maneira que deveria conversar. Eu acho que um, um Metroid nesse mes nessa mesma pegada, assim, seria bem-vindo. É a série que eu mais gosto da Nintendo, até eu queria, mas se fosse pra postar, eu acho que veio um Legend of Zelda e depois a gente tem um Mario 2. Eu acho só o Metroid um pouco mais difícil, porque ele é um pouco mais nichado. Sim, sim. Talvez ele funcionasse melhor em live action, sabe? Pra chamar um público uhum. mais adulto, também, não, não uma coisa Vou te infantil. dizer o que funcionaria,
0: na minha opinião, bem com o Metroid: uma série. Também. Que eu acho que tem super a cara de ser um seriado, assim, sabe? De uma, duas temporadas, eu acho que daria pra contar uma história legal.
1: Né? E os jogos têm bastante lore pra acontecer isso, né? Tem muito conteúdo que dá
2: pra desenvolver uma série, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Michel, e você? Cara, eu, eu, eu queria, na verdade, dois ou três filmes, né? Com certeza a continuação vai ter, porque o, o, o montoeiro de dinheiro que eles arrecadaram aí, o, o hype que deu a fama que fez o filme, vai ter uma continuação. Só que são duas vertentes que eu queria. Eu queria um filme do Donkey Kong, e, eu achei assim, igual eu falei, eu ainda, vou ver, eu ainda vou ver legendado porque eu quero ver o Seth Rogen é, interpretando o Donkey Kong, muito do que eu vi ali das feições, eu vi, eu vi o ator ali, e é um cara que eu gosto pra caramba, então eu queria um filme do Donkey Kong, só que uma coisa que eu acharia que ser, seria muito interessante se eles assim, um filme do Shy Guy. Só do Shy Guy? Tipo os Minions? Mano, tipo os Minions, cara. O Shy Guy é Minion total, cara. Fala que nem... A... Tipo assim, mostrando ali que... Mostra, na verdade, eles ali só no comecinho ali mesmo, é... Pe... É... Raptando o Luigi ali e tudo, mas eu acho que tivesse um filme deles, cara, eles são muito... Como é que fala? Meu a palavra. Carismático. Não é fofinho, não. É como se fossem... Carismáticos, isso. Como se fossem os Minions. Eu queria um filme deles, cara.
0: É, uma... é uma boa aposta. E eles
2: nem, nem são originais da Nintendo, né? Sim. Na verdade,
0: <risos> Eles, bom, eles vieram lá do Doki Doki Panic, e, mas eles acabaram sendo integrados de alguma forma com, com o lore da Nintendo. O que não aconteceu com outros personagens, tipo o Mauser, por exemplo, que era um dos chefes do Mario 2, não entrou. Mas Sim. a Birdle, por exemplo, entrou, então eles pegaram alguns personagens dali que não eram original e se tornaram. Do meu lado... É, eu gostaria, eu gostaria muito, muito, muito de ver alguma coisa de Zelda, mas o filme de Zelda ele deveria ser um pouco mais profundo um pouco mais denso, mas eu não acho que é o que vai acontecer, eu acho que o próximo filme é alguma coisa relacionada a Donkey Kong eu acho que eles meio que introduziram Donkey Kong aí, já... Mirando ali na frente o próximo filme talvez seja dos, dos macacos da Nintendo. Essa é a minha aposta. Seja lá qual for, eu vou assistir, né? Não tem jeito, pessoal. Nintendo <risos> é. tá no coração. Mas é isso, pessoal. Falamos do filme do Mario. Desculpem a nossa demora. Então, se você estava uh, com medo dos spoilers, os spoilers acabaram. Agora, uh, a gente vai virar o bloco e vamos pro nosso jogo misterioso. Uhul! muito bem amiguinhos estamos de volta para a resposta do nosso jogo misterioso o jogo misterioso da vez é do nosso amigo o Michel que não é o
2: Matheus ah, agora, agora ele não erra mais
0: nunca mais <risos> ninguém vai levar o meu rico dinheirinho
2: então vamos lá, vai Michel sem
0: mais delongas
2: Bom, vamos lá, né? Mais então, as, as dicas? As minhas dicas, né? Sou um jogo lançado na década de 90. Dica 1. Dica 2. O personagem principal faz muitos exercícios enquanto cumpre a sua missão e tem muito medo de cachorros. Dica 3, foi originalmente lançado nos arcades, mas no Brasil fiz muito sucesso no console da concorrente. Dica 4, minha produtora não existe mais. E a última dica, no meu jogo eu tenho que ser muito bom de mira, mas eu não uso armas. Então, qual que é a resposta de vocês?
0: Esse tá facinho. Fácil, 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 extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto, mas... Como temos convidado, eu vou deixar o
1: convidado responder primeiro. Vai lá, convidado. Michel já tinha me mandado já esse questionário. E na hora eu já matei a pau. Paperboy. Paperboy,
0: o jogo do rapazinho que passa entregando jornal. E é exatamente a minha resposta. É Paperboy. Lembrando que o nosso querido tio Tovar segue nas suas férias como se não houvesse amanhã. Tá passando férias em Belize, nas Maldivas, então a gente não tem previsão de quando ele vai aparecer aqui, <risos> mas eu tenho certeza que ele erraria, ele não, não acertaria. Mas vamos lá, Michel, acertamos ou erramos e por quê? Bom, vamos lá,
2: vocês estão certíssimos, é o Paperboy mesmo, então assim, é as dicas, né, são um jogo lançado na década de 90, ele foi lançado em 91. Não, o personagem principal faz um exercício, enquanto com permissão, e tem medo de cachorro. Ele anda de bicicleta o dia todo, né? E realmente no jogo os cachorros tentam te atacar, então você tem que driblar os cachorros, né? Os Os cachorros. É, ele foi, ele foi lançado nos arcades, né, mas no Brasil ele fez sucesso muito no console da concorrente, tanto que eu joguei na concorrente, que eu jogava ele no Master System na época, né, eu não tinha nem Nintendinho, eu fui ter só o Super Nintendo, a produtora dele não existe mais, que é a TenGen, que ela fechou em 94, e a última dica é a mais fácil, né, ele, ele tem que ser bom de mira, mas ele não usa arma, ele tá que é jornal, então... Dava mamão com açúcar essa daí. E o perigo era que ele quebrava as janelas e você ganhava Sim. mais pontos quando acertava o
0: jornal certinho na caixinha do correio. correio. Confesso que é um jogo que eu não gosto muito, eu joguei ele muito no Master System, eu alugava ele de vez em quando, mas não é um dos jogos que eu mais gostava do console. Você chegou a jogar bastante, Léo, ou nunca jogou? Já joguei,
1: já vi emulador, eu nunca tive contato com o jogo físico ali, mas também não é dos meus preferidos não, eu acho que... A cada 10 pessoas não pretendem
2: pedir um remake desse jogo.
1: Eu até agora não sei por que diabos o
0: Michel escolheu esse jogo. É, é o valor histórico.
2: É. é um jogo que eu joguei muito na minha infância, cara. É, acho que foi um dos primeiros cartuchos que da Tectoy que chegou na locadora, né? Então eu sempre alugava ele. E eu tenho muita recordação com o jogo. Eu devo falar que depois do Master, nunca mais eu joguei. E eu não quero pegar pra jogar de novo, não, que eu quero guardar a lembrança boa que eu tinha dele da época. <risos> que lembrança boa, o jogo é ruim demais. Nada, era muito legal, Ele revelou, mano. era falta de opção. Era muito legal, mano. <risos>
1: Bom,
0: pessoal, a gente falou bastante coisa sobre o filme do Mario... Eu queria agradecer mais uma vez o nosso convidado, o Léo. Léo, obrigado por ter vindo gravar com a gente. É, fica o convite, a gente vai te chamar com certeza para outros tópicos. De novo, deixa os seus contatos, como é que o pessoal te acha. Agora é a tua hora de brilhar mais uma vez.
1: <risos> que é isso, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre bom falar de videogame, é uma coisa que eu gosto, é o meu hobby preferido. E para me achar no, nas redes sociais, aí a gente tem como eu falei o, o podcast, né? Jogo Underline 2 2 tá? Eu acredito que nos principais Agregadores aí de áudio Da internet, e a gente tem uma página No Instagram também, que é o mesmo Nome, jogo Underline A2 Lá é mais a Yasmin Que, que posta, né? Algumas fotos E algum, alguns stories lá Mas quem puder seguir a gente Lá, eu agradeço E é isso aí, valeu de novo já
0: comecei a seguir E Michel, a sua missão Quantas vezes eu troquei o seu nome
2: Nesse cast Pior pior foi uma só, cara Eu acho que você se policiou mais Nós precisamos fazer mais apostas Assim, cão cada vez de trocar meu nome estou Com medo, não sei se eu quero isso
0: <risos> é, Então eu estou, eu estou devendo no nosso plano De apoio 5 reais que eu pagarei Com muito gosto Mas é isso, pessoal, então se vocês gostaram Do nosso episódio, não se esqueçam que a gente tem O nosso grupo do Telegram é, você pode juntar com a gente Entra lá no nosso site Que é nintendolovers.com.br E você vai achar uh, o link Manda o seu nick pra gente Por lá, que a gente adiciona Não precisa passar o seu número de telefone Não se esqueçam do nosso plano De, de apoio Lá em querentendolovers.com.br/ajuda. A gente está pedindo Sempre é, review Se você ouve a gente num agregador de podcast Que permite vocês uh, deixem o review, qualifica a gente lá com 5 estrelas para que a gente seja recomendado, a gente tá tentando se tornar mais relevante então esse tipo de avaliação pra gente é sempre muito importante, dá 5 estrelinhas se você gostou, se você não gostou dá 5 estrelinhas também, dá por dó mas ajuda a gente <risos> porque isso pra gente a gente faz toda a diferença é isso eu vou ficando por aqui, é, eu espero de verdade que o Tovar na nossa próxima, no nosso próximo cast, esteja presente conosco, que ele esteja de volta das férias da Esgolávia, que ele possa voltar <risos> e gravar com a gente, porque ele tá fazendo falta, eu não sei hostear a cast, eu fico todo perdido, todo embananado. Mas é isso, eu espero de verdade que o Tovar esteja de volta. Chega, tá, tá aparecendo a licença maternidade, essas férias, cinco meses de férias, já tá eu bom, não já, passo, já,
2: já passou, né? Já passou da hora de voltar. A gente
0: devia descontar do salário dele, viu, Michel? <risos> Mas é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo cast, valeu, falou e eu fui! Falou, até mais. Falou, tchau,
1: tchau.